0: Mutta voidaanko me odottaa, että Jeesus pelastaa täältä ilmastonmuutokselta näiden päättäjien muodossa, niin ei voida.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu todella yllättäen ilmastosta. Vieläkö jaksatte? Mulla humisee jo päässä nimittäin. Palasin sunnuntaina Glasgowsta, missä ilmastosopua hinkattiin kaksi viikkoa. Mutta nyt puhutaan kuivan kokouksen sijaan kaikesta ihanan törkeästä. Rahasta, meikeistä, likaisesta, kivihiilestä ja ökyrikkaista amerikkalaisista. Nämä kaikki nimittäin liittyvät siihen, miten ilmastotuholta voitaisiin välttyä. Ehkä arvasittekin jo vihjesanasta, että soitan pitkästä aikaa Washingtoniin. Siellä kirjanvaihtaja Iida Tikka istuu lukemansa kirjapinon päällä valmiina vahtoamaan. Ida itse asiassa mulle äsken ääniviestin, koska hän ei ollut ihan varmaa, että tuliko nyt sanottua kaikki mahdollisimman selvästi, niin kuunnellaan se tähän alkuun.
0: Jenny, mulla on ihan viimeinen juttu vielä. Mä haluan vaan sanoa kaiken tämän päätteeksi, että oikeasti nyt kaikki sellainen voivottelun, päivittely- ja taivastelun aika on ohi. Tapahtuu Glasgowssa mitä tahansa, niin ei vaan oikeasti ole aikaa sille sikiäasentoon käpertymiselle. Tässä pitää nyt siis vaan nähdä nämä ongelmat ja sitten niitä ongelmia pitää pystyä ratkaisemaan.
1: Siinäpä se. Tämän jakson pääväite on, että ilmastonmuutosta ei hidasteta neuvottelemalla tai itkemällä, vaan tekemällä ainakin jos on rahaa millä mällätä. Ja aika monella suomalaisella keskiluokkaisella pikkusijoittajalla on sen vuoksi valtaa ilmastoasioissa. Mutta miten Iida päätyi tähän mielentilaan, lähdetään kerimään tätä alusta auki ja palataan hetkeksi siihen kuivaan Glasgown ilmastokokoukseen. Sen kaksi viikkoisen neuvotteluistunnan tarkoitus oli siis miettiä, miten maapallon lämpeneminen saataisiin pysäytettyä. Neuvottelujen lopputuloksena sitten ulostettiin paperi, jota voisi kuvata valjuksi kompromissiksi. Kuten kollega väsyneenä analysoi, tulos ei ollut hyvä eikä huono. Mutta onko sillä oikeastaan väliä, mitä se oli? Siitä puhutaan nyt. Aloitetaan itse ongelmasta eli fossiilisista polttoaineista ja siitä, miksi niistä luopuminen on niin vaikeaa. Glasgown sopimuksessa maailman maat sentään lupasivat nyt ensimmäistä kertaa ikinä, että ne vähentävät hiilen käyttöä. Iida, miten tällainen lupaus otettiin vastaan Yhdysvalloissa? Hermostuivatko kaivosmiehet tällaisesta moisesta paperista?
0: No, Yhdysvaltaisista kaivosmiehistä ja heidän hermostumisestaan on ennenkin kuultu, eli sanoisin, että jonkin verran hermostuvat. Mutta tässäkin täytyy muistaa se, että puhutaanko me oikeasti niistä kaivosmiehistä vai sitten niistä kaivosyrityksistä ja heidän intresseistään? Mun mielestä kaivosyrityksistä, mutta me voidaan palata siihen ihan hetken kuluttuu Tästä sopimuksesta mun täytyy sanoa se, että Yhdysvalloissa kyllä siis jollain tasolla tietenkin seurattiin näitä neuvotteluita ja seurataan, mutta... Niissä sopimuksissa on vielä se ongelma, että niiden pitää käydä tavallaan vielä tämä puoluemylly läpi, että laillistettaisiin se sopimus, siis ratifioitaisiin. Ja Yhdysvallathan aika usein ei ratifioi näitä sopimuksia. Ja se, se johtaa siihen, että esimerkiksi Pariisin sopimuksesta oli niin helppo sormia näpäyttämällä vetäytyä, koska sitä ei oltu ratifioitu. Niin sehän, että sopimusten ongelma on ihan
1: yleisestikin, jos lähdetään siitä Pariisin sopimuksesta, että siellä maat lupaavat kaikenlaista, että joo, Pyritään kohti 1,5, mutta jos ei päästäkään, niin ei kukaan tule hakemaan mihinkään ilmastovankilaan. Mitä mä paljon mietin tuolla kokouksessa, että pääseekö tällaisella sopimisella edes eteenpäin näissä asioissa?
0: Ehdottomasti pääsee, mutta se on vain yksi osa siitä, että miten, miten päästään eteenpäin.
1: No, että se on yksi, mutta mitä sitten on?
0: Siis yleensähän Yhdysvalloissa ja muutenkin tällaisessa kapitalistisessa järjestelmässä, niin kaiken järjen mukaan muutosta pitäisi ajattaa niin kutsuttu luova tuho, josta me on puhuttu tässä podcastissa aiemminkin. Eli se, että uusi teknologia tuhoaa sen vanhan, huonomman teknologian tietään. Mutta sitten hiilessä tai täällä vaan nyt tällä hetkellä toimi. Eli koska hiiltä tuetaan niin paljon, koska siinä on sellaisia poliittisia intressejä, niin sillä se tavallaan jarruttaa täällä tätä luovaa tuhoa tällä hetkellä, eikä se toimi. Eli sä tarkoitat siis sitä, että, että
1: oikeastaan hiili olisi jo syöksynyt tähän luovaan tuhoon, jos sitä ei koko ajan tekohengitettäisi.
0: Mä sanoisin, että se olisi ainakin aika paljon pidemmällä syöksymässä siihen, Mäkin on itse asiassa käynyt tän ihan toteamassa tuolla Länsi-Virginiassa, missä mä kävin reissulla. Ja tätä jarrutusta ei tee mun mielestä ne Länsi-Virginialaiset itse, vaan se ongelma on enemmän se, että se on näitten osavaltion isojen miesten, ja usein siis miesten, niin intresseissä, että sitä hiilisiirtymää jarrutetaan. Ja se tavallaan on johtanut sen ihmeelliseen kierteeseen esimerkiksi Länsi-Virginiassa, että sinne ei ole myöskään haluttu kilpailua näille hiilityöpaikoille. Vaan ihmistä on tavallaan ollut pakko pysyä hiilitöissä, koska muuta työpaikkaa ei ole sinne houkuteltu. Mikä liittyy jännittävästi siihen, että esimerkiksi tämän osavaltion kuvernööri Jim Justice itse asiassa omistaa hiiliyhtiöitä. Ja hän myös on velkaa, hänen hiiliyhtiönsä ovat velkaa muutama miljoona dollaria siis ympäristösakoissa. Tämä on tavallaan se tietyn hiilikorruption tilanne.
1: Mikä sitten, kun minä jotenkin tuolla kokouksessa mä kauheasti just mietin sitä, että sille asetettiin ihan järkyttäviä odostu, odotuksia, että nyt, nyt ilmastokokous, tämä on se momentum, tämä on se, jonka pitää nyt pelastaa maailmaa. Päivästä toiseen siellä turhautuneet mielenosoittajat oli silleen, nyt hei päättäjät, älkää pettäkö meitä. Musta tuntuu, että mä yhtä aikaa niin kuin näin sen, että täällä on 200 maasta tuhansia ihmisiä, että eihän nämä nyt voi koskaan saada aikaiseksi sellaista päätöstä, sell- niin, niin tavallaan yhteiskuntia mullistavaa päätöstä, kuin mitä tällä hetkellä se tietty osa kansasta vaatii. Onko se niin kuin meidän edes turha odottaa, että nuo korruptoituneet
0: hi- hiilen
1: kanssa sähläävät päättäjät tekisivät mitään?
0: On. Siis mun mielestä, ja siis ei, että siis totta kai nämä neuvottelut on oikeasti merkittäviä ja siellä vaihdetaan esimerkiksi tietoa siitä, että miten eri siirtymät etenee, millaisia reittejä voi tulla ja kaikki tämä tiedonvaihto on itsessään jo tosi merkityksellistä, mitä noissa neuvotteluissa tapahtuu, vaikka se ei johtaisikaan siihen, että kaikki just kirjaa sen saman reitin siihen, niin se on jo merkittävää. Mutta voidaanko me odottaa, että Jeesus pelastaa täältä ilmastonmuutokselta näiden päättäjien muodossa, niin ei voida. Ei voida. Et se on niinku, et kaikkien pitää kyllä aktiivisesti tehdä. Et se, se, että niinku meiltä lähtee joku neuvottelija Glasgow'hun, niin ei pelasta meitä suomalaisia siltä, että me voidaan asiat. no meidän neuvottelijan Glasgow'ssa hoitaa, vaan siis tämä vaatii tästä aktiivista duunia. Mun mielestä Yhdysvallat on tästä tosi kiinnostava esimerkki siinä, että miten tavallaan täällä etenee... Mä, mä, mä oon aina miettinyt, että mitä tämä kaksilla rattailla juttu tarkoittaa, jos kaikki puhuu, mä en ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Mutta ehkä Yhdysvallat etenee kaksilla rattailla, ehkä mä ymmärrän sen oikein. Niin, sovitaan näitä sopimuksia, mutta niitä ei ratifioida, ja sitten Yhdysvallat ei niinku, tavallaan noudata niitä asioita, se näyttää tosi huonolta.
1: Kutsutaanko tätä Jeesus-linjaksi?
0: Joo, joo Je- Jeesuslinja, mutta tämä on sellainen Jeesus, jota on niinku odoteltu, ja sitten se ei olekaan tullutkaan. Tai sitten, tai sitten siitä Jeesuksen tulosta on taistelemaan kotimaan politi- politiikkaan, niin kuin esimerkiksi noista Bidenin tukipaketeista, jos on ilmastotoimia. Mutta sitten on nämä toiset rattaat, jotka on kokonaan tämän niin koko, koko tällaisen fantasian ulkopuolella, jotka on siis yritysmaailmassa, jossa siis Yhdysvalloissa tehdään niitä innovaatioita, jotka auttaa sitten koko maailmaa tässä ilmastosiirtymässä. Ja se on niin kuin mun mielestä tavallaan se, että mikä luo mulle sitä toivoa siitä, että tekijä, tekijöitä löytyy.
1: Onko tämä nyt tavallaan sitten, että pelastaja ei tule politiikasta, vaan se tulee jostain niin kuin finanssipuolelta, raharikkaista, raha
0: pelastaa meidät? Mun mielestä ei ole yhtä pelastajaa. nyt pitää nyt painottaa tätä. Mä haluan, että joku pelastaa siis, Se olisi ihanaa, että olisi yksi pelastaja. Mutta siis pointti on se, että sääntelyä tarvitaan, jotta se puskee yrityksiä muutokseen. Mutta joskus toisinaan sääntely laahaa niin perässä, että yritykset on mennyt edellä. Google on tästä kiinnostava esimerkki. Hehän on ajaneet omia päästöjään tietoisesti alas jo siis yli vuosikymmenen. Ja Googlen tavoitteena on ollut nolla niin nollapäästö. Siis mun mielestä he on nyt jo päästöneutraali, mutta sitten nollapäästöne on vielä eri juttu, niin nollapäästöisyys on Googlen tavoitteessa, ja sitten jos miettii maailman mit- ja siis maailman mittakaavassa, ei pelkästään Yhdysvalloissa, ja jos sitä miettii, niin kuinka monen elämästä, tosi, niin kuin internetin käytöstä tosi iso osa tapahtuu Google pohjilla, niin se, että se internetin käyttö on tavallaan nollapäästöistä, niin on itse asiassa aika niin kuin merkittävää. Ja tällaiset esimerkit siitä, että yritykset, joita kukaan ei ole pakottanut, että kukaan ei ole sanonut Googlelle erikseen, että hei, voisitteko te jees, tehdä nollapäästöisyyden, niin ne on itse ajaneet itsensä siihen tilanteeseen, koska he on esimerkiksi todenneet, että se on kestävää ja että se on loppupeleissä tulee halvemmaksi esimerkiksi, kun tuulivoima ja aurinkovoiman hinnat tippuu. Eli nämä on tavallaan se kiinnostavia esimerkkejä, siis ympäristöasioissa, ilmastoasioissa ei ole yhtä hienoa sääntelyä, joka voisi sitten kaiken pelastaa, vaan se on niin monisäikeinen, niin kaikkialla tapahtuva muutos, että siihen tarvitaan yksittäisiä, aktiivisia ihmisiä.
1: Se on myös kiinnostavaa, kun sä puhuit tuosta niin kuin valtion sääntelystä ja palatakseni tähän ihanan kuivakkaan Glasgown loppupaperiin, niin sinähän siitä muotoiluistahan käytiin kau- kauheita kiistaa siitä, just, että ollaanko luopumassa... Hiilestä vai ollaanko sitä vain alama, ajamassa alas. Ja toinen sitten tavalla, mikä sinne tuli, on tämmöinen, että valtiontuista tuista fossiilisille polttoaineille pitäisi luopua, mutta se oli vain, että tehottomista valtiointuista, joka ikään kuin jättää kaikille valtioille sitten sen mahdollisuuden itse päättää, että mikä täällä on tehotonta ja mikä ei ole tehotonta. Ja sitten mietin just tuossa, että onhan se kuitenkin sitten niin, että toiset valtiot voi olla halutessaan kunnianhimoisempia kuin toiset valtiot. Että se, että eihän sun pidä niin jäädä tämän, ilmastokokouksen raamiin, sä voit ottaa siitä niin askelia myös eteenpäin.
0: Joo, eikä siis myös jälleen kerran vaan valtiot, vaan justkin nämä yritykset. Ja täällä Yhdysvalloissa on kiinnostavia esimerkkejä esimerkiksi siis yksilöistä, joilla on ollut tosi iso merkitys siinä, että miten sitä rahaa on kaadettu tänne ilmastoteknologioihin. Ihan siis ykkösnimihän on tietenkin Bill Gates, joka on sijoittanut hurjasti rahaa ilmastoteknologioihin. Ja sitten tässä on alkanut sellainen uusi ilmastoteknologioiden buumi, joka alkoi vuodesta 2016. Raha, joka menee esimerkiksi pääomasijoittajilta nimenomaan ilmastoteknologioihin, on siis lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun, ja mikä on tosi merkittävää, niin myös tällaiset yleiset, ns. yleiset pääomasijoitusrahastot, jotka ei ole itse kertoneet olevansa ilmastoteknologiarahastoa, niin myös tästä yleisrahastot on ruvenneet sijoittamaan ilmastoteknologioihin. Ja mikä tästä tekee tosi merkittävää on se, että jotta tämä muutos olisi mahdollinen, niin me tarvitaan ne sopparit ja me tarvitaan sitä sääntelyä. Mutta miten se käytännössä toteutetaan? Se toteutetaan sillä, että on niitä keksintöjä, jotka on ensinnäkin keksitty, ja sitten toiseksi ne on osattu skaalata. Eli se se yksi keksintö on, on keksitty, että miten se saadaan vietyä sellaiseen pisteeseen, että se on levitettävissä ympäri maailman, miten se on saatu sellaiseen pisteeseen, että se on kustannustehokas siinä määrin, että niitä pystyy tekemään. Ja kaikki tämä, ja se ei kyllä tapahtu. Mä en ole nähnyt, ja mä en pysty kuvittelemaan kaiken rakkaudella meitä erilaisissa valtion tehtävissä olevia ihmisiä kohtaan, niin mä en ole nähnyt valtion työntekijää, joka pystyy siis kaalaamaan Rakastan meitä kaikkia valtiotyöntekijöitä, mutta siis tämä innovaatiokulttuuri, tämä yrityspyöritys, on aika tärkeä osa tätä ilmasto, ilmastoasiaa. Sitten siinä on tietenkin siis se ongelma, että tässä tullaan siihen, että tässä on tietenkin kyse jälleen kapitalistisesta järjestelmästä. Ja osa näistä, glaskoussakin varmasti olleista, niin haluaisi paitsi, paitsi tota, pelastaa ilmastonmuutokselta, niin myös myllärtää tämän koko järjestelmän, koska voidaan osoittaa kapitalismiin yhtenä syynä siihen, että miten me ollaan ajettu tämä maa tähän jamaan, ja totta kai sitten järkeenkäypää olisi, että yritettäisiin fiksata koko järjestelmä.
1: Ennen kuin mennään kapitalismikritiikkiin, niin onko sitten kuitenkin valtioilla jotain keinoja ikään kuin ohjata tätä laivaa ja jotenkin niin kannustaa tätä systeemiä
0: toimimaan? On, on. Ja siis mä just haluan sanoa, että valtion työntekijä ei ehkä itse ole skaalannut sitten tuuliturbiinia, mutta valtion työntekijä on saattanut rahoittaa sen, että se... Ensimmäinen innovoija, ensinnäkin, no okei, okay, siis käynyt yliopistossa ja niin edelleen, siis totta kai tämä koulutus on tosi iso osa, osa tätä systeemiä, mutta siis myös esimerkiksi, siis kun katsotaan näitä tätä clean tech boomia Yhdysvalloissa, niin jäljet johtaa tosi usein myös sinne Obaman hallintoon ja siihen, että miten Obama tuki innovaatioita ää, ilmastoalalla ja miten valtio siis esimerkiksi takasi lainoja. Ja tällaiset rahoitusmekanismit on myös merkittävä osa tätä että miten niitä innovaatioita saadaan sitten poljettua. Että tosiaan vaikka siellä cubiglessa tai siis siinä toimistopömpelissä istuva, istuva henkilö ei ehkä itse olisi niitä näpertämässä niitä keksintöjä, niin saattaa olla tosi merkittävässä osassa siinä, että, että ennen kuin tavallaan sijoittajat innostuu jostain teknologiasta, niin valtio saattaa nähdä sen yhteiskunnallisen merkityksen ja rahoittaa sitä, sitä kautta.
1: Sitten voidaankin syöksyä suoraan tähän kapitalismikritiikkiin ja oikeudenmukaisuuteen, koska tämä oli siis ilmastokokouksessa myös tosi iso teema tietenkin, koska sehän on tietyllä tapaa tosi pimeä paikka, että siellä on niitä maita, jotka on rikastuneet sillä, että ne on aiheuttaneet ilmastonmuutoksen. Se nyt kai voi sanoa, että oikeasti, että ne ovat rikastuneet sillä, että ne on polttaneet hiiltä öljyä ja kaikkea mitä ne on maasta löytäneet. Ja sitten siellä on niitä valtioita, jotka on tyyli uppoamassa sen takia, että toiset on tehnyt näin, mutta heille ei ole taas mitään valtaa tässä vaiheessa kääntää tätä kelkkaa. Ja yksi semmoinen, taas tämän paperin yksityiskohtiin, mutta siellä oli yksi semmoinen kohta, joka liittyi nimenomaan vahinkoihin ja korvauksiin, ja tämä oli niin kuin monille maille tosi tärkeä. Että, niin kuin, että rikkaiden pitää maksaa köyhille, että ne on nyt niinku pilannut heidän elämänsä. Ja EU ja Yhdysvallat molemmat niin vastustivat tätä, että me ei mitään makseta. Et, eikö tämä ole aika, niin kuin, taas mennään vähän kaksilla rattailla tai ainakin kahdella naamalla siinä, että toisaalla ollaan sitä, että me olemme todella kunnianhimoinen ilmastonjohtaja ja sitten kuitenkin ollaan saat että ei me teille mitään anneta.
0: Joo, joo.
1: <laughs> Mä rupesin ränttämään tällä kertaa.
0: Mä vaan, aina kun, niin kun, aina kun puhutaan näistä summista, että mikäkin yritys on teoriassa velkoa aiheuttamistaan vahingoista. Ja sitten mietitään esimerkiksi tai jotenkin miettii sitä kannalta, että miten esimerkiksi sotakorvauksia on neuvoteltu joskus Hamassa historiassa, niin, tota, niin hän Yhdysvallat ole maa, joka on hirveän innoissaan niitä maksamassa mihinkään suuntaan. Ja sitten esimerkiksi, ihan esimerkkinä se, että hiljattain yksi uutissivusto kirjoitti siitä, että he olivat kaivaneet sitä, että yhdysvaltalaiset autoyhtiöt on tienneet jo jostain 60-70-luvulta näistä ilmastovaikutuksista autoilusta, mutta silti nämä autoyhtiöt on esimerkiksi lobanneet Yhdysvaltain kaupunkirakenteen sellaiseksi, että täällä niin käytännössä liikkuminen on mahdotonta ilman autoa, ja joka on siis tavallaan jä, jämäyttänyt tällaisen tietyn määrän ilmasto-ongelmia tähän maahan, niin Mä en vaan niin näe tilannetta, jos nämä yhtiöt pakotettaisiin maksaa jotain sadan vuoden takaisia korvauksia.
1: Niin tässä siitä oli ehkä kyse hieman niin pienemmässä muodossa, että mä ymmärrän tavallaan tuon periaatteellisen ongelman, että sitten kun ikään kuin tämä hana aukaistaan, niin kuinka sitä enää sitten laittaa kiinni, että jos ikään kuin myöntää, että jo kyllä tämä oli meidän vastuulla. Mutta se on myös kiinnostavaa, mitä puhuttiin jo äsken tuosta rahasta, että mä juttelin, siellä kehitysjärjestöjen, loppareiden, jos heitä saa tällaisiksi kutsua, niin kanssaa, jotka tietenkin katsovat tätä siitä näkökulmasta, että että miten nämä kehittyvät maat otetaan huomioon noissa ilmastopäätöksissä. Mutta se kuvasi hyvin sitä ikään kuin, että on ihan turha puhua, että, että me kyllä kunnioitamme ihmisarvoa ja haluamme tehdä oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa, jos samalla kuitenkaan, sitten siellä talouspuolella ei tehdä niitä päätöksiä, että se raha liikkuisi. Että tavallaan se, että ainoastaan seuraamalla sitä, minne se raha kulkee, niin oikeasti tiedetään, mitä oikeasti tapahtuu. Myös kiinnostava ajatus, mitä sanoit siitä, että, että millä tavalla tämä koko ilmastorahoituksen, nyt tulee ihan, että se rakenteet, mutta tavallaan se, että... että ja nyt mä vielä yhden sanan, uusintaa sitä samaa olemassa olevaa, että rikkailla on rahaa ja ne päättää, minne sitä annetaan. Ja ikään kuin sitten köyhempien maiden pitää vain niin jotenkin ottaa ne ja sitten alistua. Että no meillä on nyt tähän verää ja sitten me voidaan tehdä näitä ja näitä asioita. Et sinänsä, että voiko tässä, kun me samalla kun me yritetään taistella ilmastonmuutosta vastaan, niin myös jollain tavalla luoda oikeudenmukaisempia rakenteita?
0: On olemassa koulukunta, jonka mukaan oikeastaan ainoa tapa, jolla me ratkaistaan tämä ilmastokriisi, on se, että ne rakenteet on oikeudenmukaisempia, ja että niissä kuunnellaan niitä ihmisiä, joilla on, siis esimerkiksi siis, jos alkuperäiskansoja olisi läpi historian kuunneltu, niin tuskin sori tässä. tässä. Tiedätkö, että jos sitä oikeudenmukaisuutta ei ole sisäistetty niihin rakenteisiin, niin tämä ongelma vaan siirtyy ja muuttuu tavallaan, muuttuu jotenkin, että se kohtelee jotakuta toista sitten väärin. Ja sitten... Tässä on myös sellainen kysymys esimerkiksi täällä yritys- ja innovaatiopuolella, että rahan lisäksi väliä on sillä, että, ketkä, että onko parhaat aivot ja kaikista luovimmat tyypit tekemässä niitä ratkaisuja. Eli me, se vaatii aikamoista mielikuvitusta, mitä nyt pitää tehdä, että me pystytään niin kuin miettimään, että millainen se yhteiskunta on, joka on päästötön. Että me ei edes pystytä kuvittelemaan kaikkia niitä ratkaisuja. Yksi ihminen ei pysty kuvittamaan niitä kaikkia ratkaisuja. Mua nortti ihan mahdottomasti, kun mä luin, luin tota yhdeltä uutissivustolta, joka seuraa nimenomaan energia niin tällaista haastattelua tällaiselta johtajalta, tällaisesta öljy, öljyputkiyhtiöstä, joka oli tässä haastattelussa sanonut, että, että on ihan hullua, että, että pyritään näihin nollapäästöihin. Että ei, ei ole mahdollinen sellainen maailma, jossa ei käytettäisi öljyä ja kaasua. Ja tämä on niin tosi yleinen argumentti, jota kuulee näiltä öljyihmisiltä, koska ne aina on silleen, että kaikessa on öljyä. Ja joo, se pitää paikkaansa, että kaikessa, siis tosi monessa esineessä on öljyä. Ja Tässä tota, haastattelussa tämä ihminen oli ottanut esimerkiksi siitä, että, että miten hän ei vaan pysty kuvittelemaan maailmaa ilman öljyä, niin sen, että meikeissäkin on öljyä. Voitko kuvitella maailman ilman meikkiä? Ja kyseessä on valkoinen 60-70-vuotias mies. Ja mä olisin, että no, okei, no, okei, okay, okay. hän ei voi kuvitella maailman meikkiä.
1: Ida, osaatko sinä kuvitella maailman äh, meikkiä? Siis, mm,
0: ihan järkyttävää kyllä. Mä niin samaistun tähän, tähän ongelmaan, jonka tämä näkee tässä. Ilmastosiirtymässä, että se ongelma on kaikista eniten nimenomaan se, että maailma ilman meikkiä. Mutta tota, joo.
1: Tai ehkä tuo esimerkki oli siinä mielessä todella kuvaava, että on aika lopulta helppo kuvitella maailma ilman meikkiä, jos me vaan halutaan, että se toteutuisi.
0: <tostain> joo, <hardware> ja siis jos sitä kuvittelua olisi tekemässä jotkut muut kuin. Välillä, välillä minusta tuntuu, että. että tietty jengi, jonka on hankala kuvitella, että jos, jos on hankala kuvitella muutoksia yhteiskuntaan, niin ehkä sitten on aika niin kuin... hipsiä paikkoihin, joissa ei tarvitse kuvitella niitä muutoksia. Et... Siis se on startup sanonta, mun mielestä startup sanonta kuuluu, että paras tapa muuttaa todellisuutta on luoda se, ja jos se ei enää ole siinä Siinä ajattelussa, että haluaa oikeasti niin kuin muuttaa, ja kehittää ja osaa kuvitella sen, niin sit ehkä ei pidä olla sellaisten yritysten johdossa, jotka rakentaa infrastruktuuria, joka tulee kestämään vuosikymmeniä. En ole tämän firman boardissa, tai siis mikä se on se juttu, jossa ollaan. Niin Johtokunta. Johtokunnassa. Niin. No, onnea heille.
1: Ja en myös miettimään sitä, että jos heitetään vielä hieman kapitalismikritiikkiä tuohon, tai ainakin tällaista yhteiskuntakritiikkiä, niin Tuolla ilmastokokouksessa mä olin kuuntelemassa nuorten paneelia ja siellä en muista nyt kyllä mistä maasta ja minkä niminen ihminen, mutta hän just huomautti siitä, että olisi tosi kiva ostaa se sähköauto, jos mulla olisi siihen rahaa. Että tavallaan se, että toi just et ole, ole, eikö tämä vanha just et ole muutos, jonka haluat maailmassa nähdä, mutta tavallaan että jos se muutos vaatii sulta jotain sellaista, mitä sulla ei ole, niin se on myös aika hankalaa. Mutta sillä myös mietin, että onko tämä niinku ratkaisu nyt keskiluokan käsissä, eli tavallaan niillä, joilla oikeasti on varaa tehdä niitä valintoja niin onko heillä nyt vallan avaimet suomalaisilla sijoittajilla, jotka just katsoo niiden Nordea-appista, että paljon tänään on tullut plussaa?
0: Joo, siis musta tuntuu, että tämä vaatii tavallaan sellaista priorisoinnin muutosta, että onko tärkeämpää esimerkiksi laittaa sen verran enemmän rahaa ruokaan, että voi vaikkapa syödä pikkasen niin ilmastoystävällisemmin tuotettua ruoka, joka on siis tosi merkittävä osahan päästöistä liittyy ruoantuotantoon, vai että halutaanko lähteä Roomaan tänä talvena. Et siinä on kyse niinku priorisito- priori- prioritisointi asioista. Mun ei ikinä enää pitä sanoa tätä sanaa missään radio-ohjelmassa, <losti-> mutta siis joita sitten kaikki tekee sitten sen verran, mitä niinku tavallaan pystyy, ja sitten voi potee huonoa omatuntoa niistä lopuista. Mutta mun täytyy sanoa, että et esimerkiksi tuosta sähköauton hinnasta että ne yritykset on ne, jotka ajaa sitä sähköautoihintaa alaspäin. Et se, se tässä on tiedotko siis se juttu välillä. Että tuntuu, että tässä ilmasto, ilmastokeskustelussa ei pitäisi lahkoontua. Et olisi tärkeää niin nähdä se, että miten että, että näiden niin kapitalismi ihmisten pitäisi niin just olla siinä ilmasto ja ottaa se huomioon paremmin käytännöissään. Ja sitten taas tämän Vasemmistosiiven pitäisi ehkä myöskin, siis hirveä kuulostan niin kauhealta ihmiseltä, mutta siis rauhoittua, että me ei nyt ehkä voida niinku tässä viidessä vuodessa, joka meillä on niinku käytännössä tässä kunnollista peliaikaa, niin lähteä sekä levittämään sellaista maailmanlaajuista sosialismia että muuttaa tota ilmastonmuutoksen suuntaa. Et siinä on niinku, että, tavallaan, että se vaatii sen tason yhteistyötä jossa pitää niin kuin olla siellä best practices, parhaat käytännöt, kaikista näistä eri ajattelukunnista käytössä.
1: Tai sitten aina on vallankumous, koska meillä on niin vähän aikaa.
0: Siinä siin kun katsoo, että miten nämä viime ajan niin kuin vallankumoukset on mennyt, niin ne ei ole niin kuin ainakaan vauhdittanut mitään muutoksia missään maassa. Ja Yhdysvalloissa yritettiin tätä vallankaappausta, niin melkein, melkein. Se ei olisi hirveästi auttanut kyllä tässä ilmasto-asiassa.
1: No jos ei auta, niin sitten kysyn vielä sen, että no, on, voiko sitten olla niinku näillä Kimmo niinku kimokeravalta joka selaa sitä Nordea-appia, niin onko tavallaan näillä tämmöisillä keskiluokkaisilla sijoittajilla, onko mitään merkkejä, että heidän käytöksensä voisi olla muuttumassa?
0: Itse asiassa, siis mä en tiedä Kimmosta kerralta, kun mä en ole katsonut Suomen lukuja, mutta siis Yhdysvalloissa on tosi iso muutos käynnissä ja sitä ajaa milleniaalit ja zetat, jotka, ja siis se liittyy jälleen, jos mä puhun, niinku, tai siis se missä mä oon sen muutoksen viime, joka olen havainnut, niin on se, että milleniaalit ja zetat on niitä, jotka erityisesti sijoittaa esimerkiksi kestäviin yrityksiin koska hän näkee sen myös siis hyödyllisenä sijoituksena. Siis kun mä mä puhun näistä sijoituksista koko tämän podcastin ajan, niin täytyy muistaa, että ne ei ole pelkästään sellaista hyväntekeväisyyttä tai sellaista, että nyt pesen käteni tästä ja sitten voi mennä rauhassa tuonne Tahonjärvelle polskimaan, vaan siinä on kyse siitä, että ne on oikeasti järkeviä sijoituksia, koska ne tuottaa, ja niissä nähdään se tuottopotentiaali ihan mielettömänä. Tesla on tästä yksi esimerkki. Teslan arvo räjähtänyt. Jos siihen olisi sijoittanut jo alkuvaiheessa, kun kukaan ei oikein uskonut tähän meininkiin, niin nyt olisi niin kuin että, tota, että siis ja Zetat on ehkä sisäistänyt tämän niin kuin muita sukupolvia paremmin. Se näkyy noissa tilastoissa ja kyselyissä, että miten milleniaalisijoittajat esimerkiksi sijoittavat selkeästi muita sukupolvia enemmän niin ilmastoon.
1: Pakko vielä sanoa se, että tämä ei ollut tarkoitus olla mikään Nordean mainos, että kai se voi olla OP-appi tai jonkun muun kansainvälisen pankin appi, että nyt alkaa tulla vähän niin tällaista jotenkin monotonista
0: toistoa. Oliko sul vielä jotain asiaa? No, voiko mä sanoa että tähän kirjamainoksen taas?
1: Anna tulla. Ida, lukunurka.
0: Joo, siis siltä varalta, että joku tota hiljattain miljoonia tienannut jossain yrityskaupassa, niin haluaa seuraavaksi lähteä. Ilmastoteknologia-bisnekseen Suomessa, niin mä haluan venko- ve- veikata, vinkata tällaista kirjaa, joka on nimenomaan suunniteltu niille, jotka kiinnostaa yrittäminen ja skaalaaminen ja tämä ilmastotekki-puoli. niin on se Speed and Scale, jonka on kirjoittanut tällainen kuin John Doerr, joka on siis iso tällainen riskipääomasijoittaja tekee yhteistyötäisin Bill Gatesiä kaikkien tällaisten tyyppien kanssa ja on ollut hyvin merkittävä ääni myös tässä ilmastosijoittamishommassa aina 2000-luvun alkupuolelta asti, jolloin hän oman kertomuksensa mukaan hänen teinikäinen lapsi kääntyy Al Goren dokumenttielokuvan katsottuaan, joka siis käsittelee ilmastonmuutosta, niin kääntyy katsomaan isänsä oli silleen, että, että sun sukupolvi on mukannut muka, tänne, korjaat tää ja sitten tietenkin tällaisia toiveita voi esittää, jos sun isä on silleen, tiedät sä, biljonäri Ja sittenhän tämä isä lähti korjaamaan asiaa ja on sitten sen jälkeen kirjoittanut tällaisen kirjan tosiaan kuin Speed and Scale. Siinä puhutaan tavallaan tosi hienosti ja se on hyvä kaikille lukea, koska siinä ymmärtää hyvin sen, että millaisia ihan yksityiskohtaisia asioita vaatii se, että ilmastoinnovaatiot syntyy. Ja esimerkiksi suomalaisille valtion jotka haluaa mahdollistaa tämän tuuliturbiinien skaalaamisen, niin kun sellaisen kirjan lukee, niin siinä ymmärtää niitä, että mitkä on niitä aitoja, joita ehkä pitäisi purkaa, että tässä onnistutaan.
1: Ajattelen, että tälle lapselle sen isä oli se ilmasto Jeesus. Niinpä! Siis Jeesus ei ehkä tule, mutta juuri luin uutisista, että hiiliyhtiöiden osakkeiden arvo on laskenut Glasgown kokouksen jälkeen. Eli tämä meidän logiikkahan siis toimii. Raha puhuu. Jotenkin minulla on sellainen kutina, että tämä jakso saattaa kirvoittaa erilaisissa kuuntelijasiivissä intohimoja, mutta ehkä se on vaan ihan hyvä, että ilmastonmuutos saa tunteet pintaan. Kuka siis oletkin ja millaisia Arvoja edustatkaan, niin kitinä seis, kääritään hihat ja toimitaan parhaamme mukaan. Epätoivo ei kannata, sillä se se vasta ei mitään auta. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen. Vieraana oli Ida Tikka Washingtonista. Podcast palaa tuttuun tapaan taas kahden viikon päästä torstaina yllättävin uusin aiheen. Kiitos kun kuuntelitte.